0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Si pudiera usted pedirle un deseo a Satanás, ¿cuál sería? Nuestra historia del día de hoy se titula El Tesoro del Diablo. En Chihuahua, la minería fue siempre una de las bases económicas de la región denominada Barrancas del Cobre. El pueblo de Batopilas era muy conocido gracias a la extracción de plata, por lo que llegó a ser, en su momento, el segundo poblado de México en contar con luz eléctrica después de la capital, claro está. Estamos en 1900. Ahí transcurre nuestra historia. Federico era un pobre minero que trabajaba en la mina los lamentos, llamada así por las exclamaciones que soltaban los mineros durante su larga jornada. Trabajaba de sol a sol por un salario miserable. Al final de la jornada siempre pensaba en lo injusto de su situación. Él extraía plata y oro para sus patrones y a cambio recibió un salario mísero que apenas le alcanzaba para comer. Un día, cuando iba arrastrando los pies hacia su humilde casa, vio algo que le llamó la atención. Un tipo alto, vestido en negro a la usanza charra, con amplio sombrero y chaqueta con botones de oro, le miraba fijamente desde lo alto de un enorme caballo, igual de negro. Al pasar a su lado, el tipo aquel le sonrió, mientras se encendía un cigarro. «¿Qué hubo, Federico? ¿Cómo estás?» lo saludó con una potente voz. «Dígame, su merced, ¿para qué soy bueno?» le respondió dudando si acercarse o no. La verdad no le daba buena espina. «Acércate, que no te voy a comer», dijo el fulano leyendo su pensamiento. Tímidamente se acercó quitándose el raído sombrero en señal de respeto. «Veo que no eres muy feliz que digamos» pero yo vengo a terminar con tu miserable situación, le dijo. Yo. yo no lo conozco. ¿Por qué habría su merced de ayudarme? Pero si me conoces, aunque sea de oídas, dijo mostrando unos dientes muy blancos que brillaron en la noche como si fueran perlas. ¿Quién es usted si se puede saber? Me conocen por diferentes nombres. En algunos países soy el cazador furtivo en otros, el minero negro, en otros, el ángel del mal. Ah, en pocas palabras, si no estoy equivocado, es usted el mismísimo demonio, como se le conoce entre mi gente. El tipo aquel se quitó el sombrero e hizo una burlesca caravana a modo de contestación. Increíblemente, Federico no sentía temor alguno ante su interlocutor. Después de haber vivido en el mismo infierno de la mina toda su vida, conocer al dueño, eh, le daba igual. —Veo que no me temes, le dijo el diablo, mirándolo fijamente. —¿Y por qué habré de hacerlo si llevo toda la vida en tu casa? Ante la ingeniosa contestación, el diablo soltó una risotada que hizo estremecer el cerro cercano. La luz de la luna iluminaba la extraña conversación con sus pálidos rayos y un ligero viento frío hizo estremecer a Federico. —Bien... «Tú me simpatizas. No hay mucha gente que quiera hablar conmigo como lo estás haciendo tú en este momento», dijo el demonio. «Por eso te voy a dar algo, para aliviar tu mal actual. ¿Qué quieres de mí? Te puedo ofrecer cualquier cosa. Piénsalo bien, porque será una sola». Federico lo pensó un rato. «¿Podría pedir riqueza? Poder?» la muerte de sus patrones, una nueva esposa más joven y bonita que le calentara las frías noches chihuahuenses. Quiero el poder de convencer a la gente cuando le hable, que cuando les diga algo lo crean como si fuera una verdad que no pueda negar. Quiero que la gente haga lo que yo les diga. El diablo le miró por largo rato. Llegó a pensar que no le iba a conceder su deseo, pero luego, soltando otra carcajada, le dijo, ¡Ah, qué Federico! Saliste más cabrón de lo que pensaba. ¡Acércate, pues! Y poniendo su dedo sobre su frente, le tocó como si lo fuera a bendecir. Ahora tienes mi marca. No la podrás borrar. Nunca. Tu deseo se cumplirá, pero recuerda que al final de tus días vendré por ti para regresar a casa, le dijo dando la vuelta sobre su corcel, y perdiéndose en las sombras de la noche. Pasado un momento Federico no sabía si lo había soñado o si era cierto lo ocurrido. Retomó su pobre costal en el que llevaba sus pertenencias y continuó su camino a casa. De pronto sintió mucha hambre. En ese momento pasaba enfrente de la cenaduría de Doña Nacha que con sus ricos olores siempre le torturaban a su paso ya que no contaba con el dinero suficiente para cenar a sus anchas pensando en lo sucedido, se acercó tímidamente al comal en el que la dueña preparaba unas enchiladas mineras típicas de la región. —¡Hola, doña Nacha! —saludó con un hilo de voz, ya que era famoso el mal genio de la dueña de la senaduría. —¿Cómo está? —¿Y cómo quieres que esté? Pos, trabajando, le contestó sin mirarlo, ya que conocía de la pobreza del minero. —Oiga, ¿le gustaría invitarme a cenar? Doña Nacha se volteó para enfrentarlo y correr los zapatazos, pero al instante su mirada se dulcificó al extremo, casi de las lágrimas. Sin dejar de verlo, le dijo, «Pasa, pasa, hijo, que debes de estar muy hambriento, pero no traigo dinero». «¿Y quién chingados dijo algo del dinero? ¿Te pregunté yo acaso? Deja de decir estupideces y pasa a cenar, que esta noche yo te invito». Cuando llegó a su casa, Llevaba unas enchiladas para su mujer que al verlas rompió en llanto sin poder creer lo que le decían sus ojos. Al día siguiente pidió hablar con el patrón. El capataz al escuchar su petición se volteó con el látigo en la mano, pero al verlo su actitud cambió casi hasta la sumisión. Cuando entró con la elegante oficina de la hacienda casi no podía creer lo que miraba. El lujo superaba sus más extravagantes fantasías los enormes muebles de Nogal, las lámparas traídas desde Francia, los candiles, las alfombras, bueno, parecía estar dentro de un sueño. El patrón malhumorado por tener que recibir le dijo, ¿Quién eres y qué quieres, cabrón? ¡Rapidito! Que tengo cosas más importantes que hacer que hablar contigo. Don Julián, me llamo Federico Sánchez y soy minero de los lamentos. Cuando Don Julián lo miró, su actitud cambió diametralmente. —¿Y qué puedo hacer por ti, porque parece que necesitas algo? —dijo con una suave voz. —Estoy cansado de trabajar en la mina. Quisiera trabajar en la hacienda, con usted. Digo, si tiene a bien hacerlo. Don Julián lo observó por un momento. Luego le preguntó, ¿sabes leer y escribir? —No, pero soy inteligente y aprendo rápido. Ya verá que conmigo no se va a arrepentir. Desde ese día dejó su pobre trabajo en la mina y comenzó a tomar clases para aprender a leer y escribir con un maestro particular. Él y su esposa pasaron a vivir en una enorme habitación que le pareció aún mayor que su pobre casa en donde hasta ese día habían vivido. Al cabo de tres meses podía leer y escribir como cualquier rico. Había aumentado de peso gracias a la abundante comida que le daba la cocinera, la que sin saber bien la razón le quería como si fuera su propio hijo. Al cabo de dos años, era el brazo de derecho de don Julián y tenía tres amantes, que se le conocieran cada una más hermosa que la anterior y gastaba dinero raudales. Vestía como señorito y se portaba como tal. Ya no se acordaba de sus viejos compañeros de infortunio. Eso había sucedido en otra vida muy, muy lejana. Su mujer entonces le dio la gran noticia. Estaba embarazada. Todo en su vida era felicidad. Alegría, al grado de que casi había olvidado su pacto con Satanás. Cuando llegue el momento, eh, sabré salir del atolladero, pensaba cuando recordaba a su maléfico amigo. Cuando se acercaba la fecha de parto, una noche, mientras fumaba en el balcón, viendo la luna transitar por el cielo, una conocida voz le sacó de sus meditaciones. —¡Hola, mi amigo! Veo que has aprovechado el don que te di. Sin poder evitarlo, dio un respingo y se giró rápidamente hacia atrás para ver a su antiguo amigo. Era el mismo tipo, vestido igual, con su gran bigote enmarcado en unos dientes de marfil. Ah, —Hola —dijo nerviosamente. Eh, —No te esperaba. ¿Cómo has estado? —Entretenido, con una que otra revolución. Me gusta poner a pelear a la gente del mismo país. <risa> se dicen hermanos y se descuartizan como cerdos entre ellos. La verdad es muy divertido, dijo el diablo. ¿Y tú? Ya me enteré de que vas a ser papá. Sí, estoy seguro de que será un hermoso niño, dijo Federico. Y creo que sabes que ese pequeño es mío, ¿no es así? Digo, si yo te di todo lo que tienes, ¿qué puedes perder dándome a un chiquillo al que ni siquiera conoces? No, no. ¿Por qué te habría de dar mi hijo? Eso no formaba parte de nuestro trato. Lo tuyo es mío, cabrón, por si no lo sabes. Igual tu mujer, tus amantes, tu marca en tu frente lo dice. Ah, no, 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 espérame tantito. Ellos no tienen tu marca. Mientras vivas y estés cerca de ellos, ellos son parte de ti. Y tú eres mío. Así que no veo cuál es el problema. El problema, dices... El problema es que ellos son inocentes y no tienen por qué ir a parar contigo. El que yo haya cometido una estupidez no tiene que ver con ello. ¡Ajá! ¿Te estás arrepintiendo entonces? Dijo el diablo. Quiero que te quede claro, cabroncito. No hay raje, no hay vuelta atrás, no puedes cambiar nada. Todo lo tuyo es mío. —Quieras o no, contestó con los ojos rojos como ascuas y echando humo literalmente por la boca. Parecía un dragón de esos que le platicaba su abuela cuando era niño. Temblando, se arrastró hasta los pies del diablo e intentó abrazarlo cubierto de lágrimas pidiéndole compasión para su familia. Pero al llegar donde estaba, éste había desaparecido y solo encontró la puerta del balcón vacía. Estaba perdidos. No podía entregarle su hijo y su mujer a Satanás. Pero en qué chingados estaba pensando cuando hizo el maldito trato con el maligno, ¿qué podía hacer? Se, y se jalaba los cabellos con desesperación y lloraba a gritos pidiendo ayuda divina. Así lo encontró su mujer a la mañana siguiente. Desesperado, fue a visitar la catedral de Chihuahua. Si había alguien que lo pudiera ayudar, era en ese lugar. Lo curioso del asunto fue que cuando llegó y entró al sagrado recinto, su poder de convencimiento desapareció. El fraile que cuidaba la puerta le negó el acceso a la catedral debido al avanzado de la hora por más esfuerzos y razones que le dio. Al día siguiente, lo más temprano permitido, solicitó hablar con el abad de la misma. Igual, tuvo que esperar hasta las cuatro de la tarde, hora en que éste se desocupaba para ser atendido. Muerto de desesperación, le contó lo sucedido, sin omitir detalle alguno. El viejo abad era un franciscano de edad avanzada, pero de mirada aguda y mente vivaz a pesar de los años. Se llamaba Fray Francisco y le escuchó sin interrumpir. Al terminar le dijo, Hijo mío, ¿pero en qué problema te has metido? Satanás no es fácil de derrotar, y menos si llevas un marca. Me extraña que pudieras traspasar las puertas de este sagrado lugar. Déjamelo consulto con los demás hermanos. Ven mañana, a la misma hora. Espero poder darte una solución. Las horas pasaron de la manera más tortuosa posible. Al día siguiente a las cuatro estaba otra vez frente al abad esperando con impaciencia su consejo. Hemos concluido que debes peregrinar para pedir ayuda a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Ciudad de México. Debes de viajar a pie, sin dinero, comiendo lo que puedas conseguir de la naturaleza. No hablarás con nadie, así evitarás seguir usando el poder que Satanás te dio. Cuando llegues, dirige tus pasos hacia la oficina de la Abad de Guadalupe. Nosotros le habremos enviado una carta explicándole el asunto. Ve con Dios y ten fe. Federico partió el día siguiente siguiendo las instrucciones del fraile. Caminaba de noche para evitar a la gente y de día dormía comiendo plantas silvestres e insectos. Cuando llevaba tres noches, el diablo se le volvió a aparecer. ¿Con qué quieres traicionarme, eh? Eres un perro, un perro maldito que no podrá quitarse mi marca. Vayas a donde vayas, te maldigo y te espero. Lo tuyo es mío, no lo olvides, hijo de tu pinche madre, le dijo. Siguiendo el consejo del monje, no respondió nada a las amenazas de Lucifer. Al cabo de siete días, muy penosa la travesía, llegó a los pies de la Virgen en harapos y flaco, pero con el alma entera. En cuanto el abad supo de su llegada, fue recibido. Hijo mío, sé de tu problema, le dijo. Sé también que la pobreza te llevó hasta esos extremos, y he consultado con los hermanos buscando la solución. Me enteré que en los lugares sagrados no tiene poder el demonio, por lo que la única solución es esta. Te quedarás a servir a la Virgen dentro de estas paredes. Jamás volverás a salir a la calle por ninguna razón. Olvidarás a tu mujer y a tu hijo para siempre. A partir de hoy, nosotros somos tu única familia y la basílica tu única casa. La Virgen Santísima te acogerá como su hijo más pequeño y a cambio tú le darás tu vida y tu alma. Cuando Fray Federico vio cercana la muerte a los 75 años, se decidió escribir esta increíble historia que hoy les cuento. Murió con olor a la santidad después de servirle a la Virgen durante más de 50 años. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto a ustedes como a mí el escribirlo. Les saludo desde la hermosa ciudad de Guanajuato, en donde nos fue permitido grabar este su cuento sabatino, y ya saben, los espero el próximo sábado, y mientras tanto nos vemos en sus sueños.